0: Dovolte, aby som vás privítala na kvóciente podľa toho, koľko vás tu je veľa. Vidím, že ide o komerčne už vopred úspešné diela, či budú aj natoľko dobre ohodnotené na mojimi hostiami, ktorými hneď v úvode tohto diela privítam. Uvidíme, ako dopadne dnešný kvócient. Začala by som dámou. Po mojom ľavom bloku sedí Gabriela Magová, ktorá pracuje momentálne ako redaktorka reví svetovej literatúry a redaktorka slovenského rozhlasu. Dobrý večer. A po pravej strane vítam známeho textára, spisovateľa, prekladateľa, ale aj literárneho kritika, aj keď dnes už menej ako v minulosti, Jana Štrásera. Dobrý večer. A nápokon by som privítala Vladimíra Barborika, ktorý pracuje v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie Vied v Bratislave. Vítaj, Vlado. Dobrý večer. Mali by sme dnes uvažovať o dvoch knihách, z ktorých prvý je autor už veľmi známy, pretože debutoval ešte v roku 1998, a to s knihou Silný pocit čistoty. Vy ste ste už uhadli, že ide o Michala Hvoreckého, ktorý sa po viacerých svojich romanoch prezentuje ďalšou prózou, ktorá sa volá Troll. Už ten názor nápoveda čosi o téme, od ktorej by som sa ja odrazila k otázke, ako sa podľa vás líši, alebo ak nechcete, nemusíte porovnávať, ale ak, ak teda máte načítané predošlé romány ako eskortu alebo posledných hit alebo ďalšie, ako sa líši tá téma, povedzme, virtuality, práce s počítačom, závislosti od tých predošlých textov. Neviem, Vladov, začneš.
1: Nezačínam, pretože tie predchádzajúce texty som nečítal. Čítal som prvé dve horeckého knihy, potom už cez tie ďalšie som sa nedostal. V tomto prípade to bolo, to bolo zadanie, takže... Tak
0: poďme, tak poďme, aby som...
1: Ale ďalší možno áno, vedia ak, ak...
2: E, Tiež by som to neporovnával. E, čítal som niektoré horeckého knihy a myslím si, že ten problém Michalov ako autentického prozajika zostáva, a to je problém napísať štýlovo zaujímavú knihu. Keď už sa mám dostať priamo k tej téme, no tak to troľovanie je naozaj up-to-date téma. To je proste niečo, čím žije žije svet a žije spoločnosť. A Michal Horecký sa v tom asi aj dobre vyzná. Druhá vec je, že či koncept samotný stačí na to, aby vznikla naozaj plnokrvná, plnohodnotná próza. Michal, ovláda aj pozadie logistiku trlovania, ale mám pocit, že skôr to vykladá systémom populárno-vedného textu alebo publicistického textu, než, než aby teda vytvoril z toho autonómne prozaické dielo, ale k tomu sa ešte asi dostaneme.
0: Keďže som zase takto skomplikovala otázku, vrátim sa k tej konkrétnejšej podobe, ktorou začal už Jan Strasser teda k tej téme troľovania, ako je spracovaná u horeckého gamika?
3: No, to, veľmi je táto otázka položená tak pre mňa zložito, lebo neviem na ňu takto odpovedať, neviem, ako je spracovaná téma troľovania je... U horeckého uh, uhoreckého. <laughs> je, Témou tej knihy je troľovanie, ale... Uh, Neviem, či je vlastne téma knihy trolovanie. Téma tej knihy je postihnutie mnohých veľmi negatívnych javov našej spoločnosti. Mnohých negatívnych javov, veľmi veľa tých javov. A toto trolovanie je, je takou manifestáciou, kde sa všetky tieto negatívne javy stretávajú. ale. Jedna vec je trolovanie, ktoré existuje vo svete a druhá vec je, ako je toto troľovanie, opísané v knihe Michala Horeckého. Na jednej strane možno veľmi presne, lebo asi naozaj pozná ten mechanizmus. Myslím si ja, pretože ja ho až tak dobre nepoznám. A na druhej strane je otázne to, ako sa, čo z toho máme my, ktorí túto knihu čítame, sme ako keby možno oboznamovaní s tými mechanizmami takéhoto fungovania, možno trochu pritiahnutými za vlasy, ale možno aj nie. A problémy sa začínajú potom ďalej, potom, potom v tej časti, keď, keď uvažujeme o knihe, potom ako ju dočítame možno. Ešte Neviem, do či toho. som bola zrozumiteľná. Ale...
2: Takto, aby to nevyznelo hneď od začiatku, že sa bavíme o niečom, čo nie je literatúra. Michal Horecký sa usiloval napísať prozu. tá proza má príbeh, hej. Sú to vlastne, je to príbeh dvojice, ktorá sa votrie do toho trlovacieho sveta, vlastne sú to slniečkári, aby ho rozložila, aby sa to naučila robiť, aby ho rozložila. Tento, tento chudobnúčky, dá sa povedať chudobný motív, Michal rozvádza spôsobom, ktorý je, aspoň pre mňa, veľmi nepresvedčivý, veľmi nepresvedčivý, pretože nedokázal ako si prekročiť tieň niečo, čomu by som možno, ak mu nechcem ublížiť, povedal publicistický referát. Poviem to takto, tá publicistika nie je dobrá preto, lebo sa snaží byť prózou. A tá próza nie je dobrá, lebo nedokáže prekročiť e, prach, alebo tieň, tieň publicistiky. Skôr by som povedal, že tá téma si ho zotročila. A Nemá, nemá to proste v rukách tak, aby nám poskytol estetický zážitok, povedal by som, z autonómnej prózy, Ale Vlado, tento pôjde najlepšie.
1: Je A Otázka začína... V, v prípade tejto knihy som si kladol jednu otázku. Pochopil som, že mne ta kniha nepatrí. Tak potom sa človek aspoň pýta, že kam patrí, komu je to, komu je to určené. A začne ísť po takých veciach, vedzme technologických, ako je žáner, tak pochopí, že to je, pochopí, že to je dystopia. Za, e, dobre, to je nejaký taký rámec, pred dvomi mesiacmi tu bola kniha, ktorá sa otvorene hlásila k populárnej literatúre, bol tu snaď thriller alebo horor. E, Tamto je jasné, ako hovorí Ego Lerojn ani slovo proti poctivému svinstvu. V tomto prípade som si už tak... E, som si už tak istý nebol, e, Celkom rád by som bol, a vidím, že to nebude dnes medzi nami štyrmi, by som sa rád stretol s nejakým zaujatým čitateľom tej knihy, ktorý ho vážne. Lebo takisto som prišiel k tomu, čo, čo hovoril Jano Strasser, a veci, ktoré som sa tam dozvedel, som vedel z nejakých iných informačných zdrojov, a tá pridaná hodnota, ktorou by mali byť asi nejaké emócie, ktorou by mala byť, alebo povedzme, potešenie z dobrej literatúry, potešenie z dobre napísanej vety, tak tá sa tu nekonala. Mal som pocit, že tam je dosť vied, ktoré nie sú veľmi dobre napísané. Už nemám povedať, že sú zle napísané. Mal som pocit, že sa tam rozvíja dej veľmi jednoduchí, priamočiary. Až som, sa mi zdalo, že čítam synopsu čohosi, čo by mohlo byť čo ja viem, či scenárom, ale to mi tiež bolo povedomé. A myslím, že toto slovo povedomé, s tým sa tu celkom zámerne pracuje. Pretože rámec je synoptický, ale samozrejme odkazuje sa na dejiny. Je, je tam taká, dnes by som už povedal, povinná jazda, povinný, tá register takých povinných antitotalitných motívov tak si spomenieme na nejaké, na nejaké trestné tábory, spomenieme, dajme tomu, blokádu Leningradu, tam som už vôbec nevedel, že načo isté veci, ktoré pravdepodobne vo svojej fakticite sú tak brutálne, že nie je potrebné ďalej s nimi pracovať, tak sa tu naraz objavujú. A ak sme už pri tom, tak spomenieme samozrejme obligatórny motív v tomto rámci, v tomto diskurze sú židia. Ako, to teraz nehovorím, aby mi, ne, aby mi bolo dobré rozumené z hľadiska toho, že by som bol proti Židom, len zdá sa mi, že isté témy, keď sa exploatujú, poviem, až vykorisťu určitým spôsobom, tak efekt je kontraproduktívny. Ja viem, že táto kniha bola písaná z, pravdepodobne zo šlachetných pohnútok na, na niečo upozorniť, ale to.
0: Už ste tu naznačili viaceré otázky medzi riadkami. Ja by som sa vrátila k tomu, čo povedala Gabika, že možno ten príbeh nie je natoľko troľovaný, ako skôr kriticky voči viacerým javom z našej spoločnosti. Zdá sa mi, že to je aj možno základný problém, aspoň pre mňa toho textu, že Michal Hvorecký chce možno až príliš veľa veci si zjad na mužku, od toho, čo sa aj opakuje, ako je, povedzme, keď, keď si spomenul lagra, rodina, história, ktorá pripomína, povedzme, Roman Escorta, cez aj tak, také vedľajšie motivy, ako je, povedzme, systém vysokého školstva, kde sa môžu písať bakalárske a dizertačné práce, tak aj do to, toho sa dotkne. Dotkne sa politiky, dotkne sa, samozrejme, trolovania, dotkne sa drog, dotkne sa kres- kresťanstva, všetkého možného a zdá sa mi, že práve na tej mnohosti témy, teda vrátila by som sa k tomu, že naozaj ten názov Troll je trošku závadzajúci a že tu je až príliš tá téma rozbiehala a neuniesie ju potom tento
2: priestor. Môžem, áno, to je, to je presné, už aj vládu to naznačil, ten Michalov problém je, že chce z tému vypovedať všetko. Nenávisť, politiku, antisemitizmus, drogy, Výsledok je, že sa na nič nesúsredí poriadne, teda nevybere si motív, ktorý by niesol, ktorý by to ťahal dopredu, lebo každý motív sa mu zdá byť nosný. Ale keď je každý motív nosný, tak z tej prozy ako to naozaj veľa nie je. Ty si použil to slovo, že je to dystopická proza. Áno, ale dystopická proza musí byť predvšetkým prozor. To sa dá naučiť u Rhea Bradburyho, to sa dá naučiť, ja neviem, u Vladimíra Vojnoviča, u Sorokina tie antiútopie musia byť lepšou prozou, než sú utopie, pretože vlastne oni ako si stávajú akúsi kontra, kontradikciu tomu celému a ak to má pôsobiť ako proza, tak to musí, byť, to musí byť veľmi silné. A ešte by som možno povedal, že... že Res, no, respektíve, ja by som len nadviazala, že či vôbec...
0: Potrebuje tú dystopiu, ak sa prácuje tak s časom, že v podstate ide o aktualizáciu prítomnosti, že?
1: A podľa mňa ju potrebuje, lebo pamätám si na jednu jeho knihu, ktorú som nedočítal, ktorá mám pocit, že mala ambície byť nejakým trošku historickým románom. Bola to taká tá história z internetu, e, s mnohými preklepmi, tak povediac, nie je jediný, ktorému sa tu stalo ako pr- problém nejakého, nejakých historických románov, ktoré majú ambície a sa týkajú novších dejin, e, tak je ten, že väčšinou tí autory e, kožu po povrchu veľkou výnimkou, teda ktorú si dovolím ešte raz zmieniť, bol Sylvester Lavrík v tej poslednej knihe, ale to bola naozaj skôr výnimka. E, väčšinou je to taký nejaký povrch beletrizované dejiny, v mnohých knihách sú aj normálne vecné chyby. Ak sa to zasadí do rámca dystopie, tak naraz to stráca tú potrebu nejakej historickej vierohodnosti a stačí tá približnosť, tá povedomosť, ktorú som spomenul. Niečo na niečo približne odkazuje, my vlastne vieme na čo, akurát prečo.
3: Možno neviem, či nebol to ten problém, že tých prvkov, ktoré nám pripomínali, že je to o nás, tuto práve väčšinou som si všimla, že sa to uvádza, že je to neďaleká budúcnosť alebo čo si, ako keby pár rokov po, po tejto našej súčasnosti, alebo čo... Ale to nebolo úplne jednoznačné, lebo niektoré veci sedeli, niektoré veci príliš sedeli, niektoré nesedeli, proste nevedela som, že kde sme a, a ani v čase, ani v priestore, kde sme, tých, tých mnoho, mnoho prvkov, povedzme, zo socialistického života, alebo postsocialistického tam bolo... Proste to, toho bolo neúrekom a mňa to, mňa to v tej prvej časti, najmä v tej prvej oddelenej časti tej, toho textu vyslovene vyhadovalo. Mňa to nepustilo ten text do seba. Potom, keď sa v druhej časti začal ten príbeh, tak som sa už nechala uniesť tým, tým takým tým príbehom. Ale verím, keď som ho dočítala, zrazu som znevedela, kam som dospela a na čo, to všetko, na čo sa to všetko dialo. K- a kto sú tí nepriatelia? Ako to, že... že, ten, že že je jasné, kto je dobrý a kto je zlý, Na čo to je dobré. Mm. Tam všetko sa to rozsypalo <coughs> sa to celé.
2: No, môžem? No práve to je ten Michalov, ten Michalov problém. Poviem, poviem vlastne dve veci. Jednak Horecky neskutočne nadužíva celú tú ambaláž toho dnešného sveta, sociálnych sietí, internetu a počítačov. Nadužíva to v lexike, tam je sami net, sami komba a tak ďalej, tak ho naznačuje, že je v tom ako, ako doma. Dobre, ale tá kniha má základný problém v tom, že je aktivistická. Michal je, Michal je aktivista, on je aktivista v svojej publicistike, kde to má svoje miesto. Ja, ale byť, byť aktivista v umeleckej próze znamená, že budem natoľko znásilňovať celú tú, celý ten sižet, aby z toho vyliezlo, za čo som ja, proti čomu som, za čo som a akým spôsobom to celé by som chcel, aby, aby ten svet vyzeral. Ale potom sú tie postavy bábky v bábkovom divadle. Oni potom vlastne nemajú svoju autonómnosť a svoju akúsi samonosnosť by som povedal. Takže viac sa tomu, ja už tomu viac ako neviem povedať. Ten aktivizmus umýchala mi, hovorím publicistikého, vítam a je veľmi zaujímavý, ale v proze je pre mňa skôr neznesiteľný.
3: Práve som si spomenula, keď keď, keď Začínal, keď začínal s knihou Silný pocit čistoty, tak tam e, niečo sa mi spája s takou myšlienkou, ktorú určite on povedal, že, že spájať literatúru a morálku je v podstate zločin. To bol nejaký citát od niekoho. A vlastne celá tá jeho, ten jeho prístup literatúre bol taký pánkový a bol taký, taký odbojný. A teraz, keď si predstavím, že by napísal knihu o tomto istom, ale z pozície presne takého odresného pánkača, úplne opačnú, úplne ne, aj, antiaktivistickú. Aj
2: Dostojevský spája literatúru a morálku, ale preto je to napísať tú no. Ja myslím, že, prepáč, už nebudem hovoriť, Michalov problém sa začína na úrovni vety, skutočne. Valili sa ako rozvodnená rieka, to už dneska nemôže veľmi moderný ich napísať takú vetu. Nehľadali na vebe pravdu, ale rovnaký svetonázor, to sú, tomu sa hovorí truizmu alebo publicistika. Do, do podrobnosti sa, sme sa navzájom oboznamovali o detstve a mladosti. To je... Fakt, naozaj neviem, neviem, kde sme.
0: Ja si, tie, ja si teda nemyslím, že problém je v tej publicite témy, ale preto som sa pýtala na, na to spracovanie. Samozrejme aj troľovanie, aj závislosť od počítačovej pornografie, alebo akákoľvek téma sa dá dostať do literatúry, s tým netreba nejako asi, o tom netreba diskutovať. Ale pre mňa ten ďalší problém tejto knihy je, že sa to publicistické spracovala publicisticky, to si už aj ty. Teda, že to viem si predstaviť jednotlivé časti ako súčasť nejakého blogu alebo nejakého publicistického článku, ale v, tej, v tom texte to jednoducho nefunguje. A druhá vecka si spomínala silný pocit čistoty, to bola kniha, ktorá v tých 90 rokoch, aspoň to ja voľne za seba hovorím, zarezonovala aj tým, že Michalovi Sovoreckému sa podarilo vytvoriť taký veľmi naozaj pocit generačný, ktorý bol dotovaný v tom čase aj tým, že ten jazyk, povedzme, že nových médií v tom čase pôsobil ako čosi, čo je možno, že, možno, že inovatívne a možno aj odvodnené tými ktorí alebo mladými, ktorí tam vystupovali, ale e, zdá sa mi, že tu už ten taký jazyk SMS-iek, blogu, e, mailov, neviem čoho všetkého, jednoducho nefunguje, tie vety sú takto sploštené, ako si ich aj uvádzalo. Zdražo, opätovne sa so dostávame k tomu sprácovaniu. Ale
3: ja si viem predstaviť, že tento jazyk u generácie mladšej od nás funguje. Že, že taký človek, povedzme 20-ročný, toto, toto neprečíta ako niečo neprirodzené, alebo že on si to už ani nevšimne. Horším, nie... keď si nevšimne aj to, že, že v tom krasorečnení sú obrovské chyby. O, obrovské asi asi nie sme správna
2: cílová skupina pre Michalovú knihu, takže neviem, možno, že... Naozaj iní ľudia by si, to, si v tom našli niečo iné, no tak viac už tomu ťažko povedať.
0: Ale to je aj možno to čo, to, čo začal Vlado, že rád by sa stretol s takým ústretovým čitateľom tejto knihy. Ja som si tiež hovorila, keď som čítala trola, že, že e, možno, možno je problém vo mne, že sa nevyznám proste v tomto virtuálnom svete. Na to. Takže na rozdiel od toho Kariku, kde tiež som si myslela, že problém je vo mne, tak som si začala... Tie, tie termíny, ktorým som nerozumela hľadať na internete a nepomohlo mi to vôbec. Proste nezmenila som ten svoj názor na knihu, aj keď som sa dozvedela, čo znamená GIF čo znamenajú no ďalšie, ďalšie termíny, ktoré, ktoré sú tam použité, pretože to zostalo v tej uh, rovine. A keby som sa vrátila späť k tomu príbehu, tak v podstate to, čo by, to, to, čo by malo vytvárať epiku, tak to je... Možno ďalšia otázka, že či to je, ten príbeh je, ako je postavený. Že vlastne tá hlavná postava je nejaký obezný mladík, ktorý sa zamiluje do, alebo teda, ktorý má najlepšiu priateľku, Feťačku a čo sa s nimi deje. To mi prípada tiež také, možno triviálne na, na ozvlášnenie toho
1: príbehlu. Možno nenadviažím teraz presne na teba, ale začnem tým, že tá kniha je tendenčná. Tendenčné knihy veľmi dobre rozlišujú, kde je dobro, kde je zlo. Pričom tá, témou tej knihy je nerozlišiteľnosť týchto vecí, ale aspoň na úrovni rozprávača, ktorý, je, ktorý sa asi dosť približuje autorovi, je napokon jasné, že hra, tie všetky konšpiračné hry sú prehliadnuté. Dobro je tu, zlo je, zlo je tam. Že on túto otázku napokon nevťahol, nevťahol, neurobil témou knihy. Tým netendenčné knihy toto vopred nevedia. Sa k tomu nejak dostávajú. Možno sa k tomu ani nedostanú, ale, ale v každom prípade pochybujú. Tu je od začiatku jasné, kde je, kde je sever. A tí dvaja ľudia využije ináč neskutočne starý a ošuchaní si, že? Ako ľudia, ktorí chcú bojovať so zlom, jeho prostriedkami, sa napokon stanú nejak tak jeho súčasťou a prestanú, prestanú odlišovať, alebo sa stanú obeťou, e, obeťou nerozlišovania iných. Ale v tom momente, keď, keď mi toto bolo jasné, tak som teda mohol tomu, tomu rozprávačovi ale, ale len teda pogratulovať, že je takto zorientovaný, ale kniha, kniha to nejak nepridalo.
0: No, na môj, na môj vkus to, to bojovanie proti zlu, jeho vlastnými zbráňami trvalo trochu pridlho, pretože tak, ako sa dohodol vlastne trôl s Johanou, že pokusia sa poraziť také, takéto zlo, tak e, pomerne dlho zotrvávali v, v tom systéme, a e, e, teda zapadali do neho. A v konečnom dôsledku, podobne ako e, Gabriela, som občas bola v rozpakoch, že vlastne načo tam nie, nie len tie časové skoky, ale aj načo tam niektoré kroky, e, kroky sú, hej? Že, mm, hm. Alebo, alebo tá motivácia, že t- veľmi ťažká feťačka feta, sa dostane vlastne z nemocnice s tým, že zrazu sa ako keby neuveriteľne dostane zo závislosti, z ničoho nič. Veľa vecí tam nefungovalo alebo
3: aspoň nebolo motivovaných. tam motivovaný. aspoň keby, keby sa naznačilo, že prečo, prečo to robia? Pre, pre, preč? Elementárna
1: prečo? Elementárna motivovanosť. Naraz tie dvaja ľudia sa na pol rozhodnú, že budú že niečo vyriešia. Aspoň keby
3: ale... sa oni nad tým zamysleli, že prečo, prečo to tá mašinéria vykonáva, čo vykonáva.
2: Ja, ja myslím, že... No. Možno sa bavíme o veciach, ktoré, o ktoré v tej knihani nie sú a o ktorých sa ani, ani veľmi, veľmi baviť nedá. Ak si spomínate, tam na záver je taký ten Johannin tej, tej postavy, taký monológ. Ten monológ to vlastne celé ako keby nakoniec vysvetlí, a to je číri, naozaj číri aktivizmus o tom, kde je zlo a kde je dobro. Ale pre mňa môže byť tá otázka dobrá, zla, akokoľvek dôležitá, keď ja z tej knihy nemám ten estetický, povedzme, čitateľský zážitok, tak to na mňa proste nepôsobí. To, to jednoducho nepôsobí to na mňa ako na čitateľa prózy, tak by som povedal. Preto už o tom neviem viac skoro nič povedať, jedne to, že Hvorecký si našiel aktuálnu tému, ale neurobil z tej témy autentickú prózu. To je, to je naozaj celé, čo o tom, čo by, čo o tom už viem, ako to viem zhrnúť. Ste... Prepač, mňa sa už tam nechce ako proste piplať v tom, že kde tá postava sa zlomí, alebo kde je dopovedaná, kde nie je dopovedaná, lebo ten celý koncept má ten problém proste, že nefunguje.
0: No ale bohužiaľ my máme ešte pred sebou dosť času, takže ešte by sme sa mali baviť aj o tejto knihe, nie, to to alebo nemusíme. Ja ešte predsa ne, len položím to... jednu, jednu otázku vládu a nadviažem na jednu, jednu tvoju staršiu štúdiu, kde hovoríš o trendy autoroch, kde vlastne uvažuješ o spájaní um, povedzme nejakých um, až, uh, intelektuálnych dispozícií alebo náčitanosti autorov uh, s istou atraktivitou tém alebo uh, aj, aj spracovania. A teraz pýtam sa, ako ste vnímali práve to prelinanie tých uh, citátov, ktoré dokazovali rozladenosť autora a naopak toho príbehu.
3: No, uh, bolo to úplne jedno. Ako, uh, Uh, Michal Horecký má obrovské množstvo vedomostí. Je to, ako to niekto o ňom napísal, veľmi zdatný informácie. rešeršer. Vedomosti alebo
1: informácií. Informácií,
3: dobre. Tak rozlišujeme teda, keď na tom trváš. A mnohé z nich sú v tej knihe a pokiaľ ide o jeho, povedzme, publicistiku alebo akýkoľvek aktivistický, občianský postoj, tak myslím, že každý s ním môže súhlasiť, ale myslím, že väčšina ľudí z nás tu by s ním asi súhlasila a veľmi mu drží palce. Ale to, že teraz tam boli nejaké citáty z povedzme z, z, rôznych oblasti. z úsobných oblastí povedzme od osobností ruského neviem, povedzme, alebo Putiná. je to úplne jedno.
2: Áno, myslím, že gaba má pravdu. Ja som do, do nejaký dôvod, da, prečo ten citát tú kapitolu otvára, prečo je tam citát, že vyšli zo zeme ozbrojení ľudia, navzájom sa vykinožili, alebo robiť politiku nie je také ľahké, ako chlípať kapustnicu v jegor Ligačov, člen Politbira, kedy si... Neviem proste. Asi sa mu zdalo, že to nejako osvietí, alebo na, na, nasvietí ináč, alebo správne celý ten príbeh, ale podľa mňa mne to, mne to nepovedalo naozaj... Ne, Nezmnožilo mi to prostě ten, ten, ten zážitok, ani, ani... Ale
1: Neviem, či Marta nemyslela tu vrstvu, kde sa hovorí o Berďajevovi, kde tá, spomína tá. na diplomovka z, z, ja to... z mladého Platonova. To, čo tak efektne m, sa ano. tak e, pohadzuje, ale ináč, keď ten človek povie, napríklad ten, teda, ten rozprávač, že m, ano, čít číta či počuje, ako niekto hauziruje s Berdejevom, ale on predstav Berdejeva vyštudoval a on teda vie, ako to je naozaj a proste prehľadne nejakú demagógiu. Ale to je tak všetko, že on povie, že, vie niečo, že pozná Berdejeva, Inak z tej knihy by som nemám dôvod usudzovať, že by poznal Berdejeva, že by poznal mladého Platonova. Okrem týchto zmienok, ktoré sú takými, takými signálmi, takým prihlásením sa k niečomu, čo by malo byť čo ja viem, in, alebo je to machrovanie, je to také, také predvácenie, nejakej, eh, predvácenie nejakej erudície, pozor, eh, som na úrovni rozprávača, ako, ako teraz sa, eh, nič z toho to sa netýka autora, o ktorom nepochybujem, že toto všetko eh, skvelé pozná.
0: Ja som myslela na jednej strane, ano, povedzme na nejaký informačný eh, background, alebo teda na to, čo, čo všetko má horecky načítané, a mne to osobne ako keby... dokonca mi to až prekážalo v tom, v tom príbehu, ktorý, ktorý je banálny. Teda ako keby sa bylo to, to, čo sa hovorí v tých motách alebo citáciách, aj keď možno mu treba poďakovať, že povedzme vyťahol nejakú básničku z Bandove, ktorá dokumentovala čo čosi z tej doby, ale to je, to je tak všetko. Tým by sme sa mohli ale odraziť už k druhému autorovi, ktorým je Daniel Meiling, ktorý takisto nadvezuje na, ale úplne iným spôsobom. A teda tá prvá otázka aj smeruje k tomu, akým spôsobom nadvezuje práve na teda texty, či už z rúskej, alebo na možno vorecké, že aj... Inej, ako na <laughs> na inej klasiky. Teda ideme sa baviť už o rúskej klasike alebo rúzkej klasike.
1: Ale... Možno nejaká súvislosť medzi tými dvomi knihami, napriek úplnej nepodobnosti, je. Myslím si, že jedna aj druhá vznikla ako reakcia na istú situáciu, na pochodná nálady, ako to nazvejte, na istú spoločenskú atmosféru, ktorá tu panuje vo vzťahu k Rúsku. Ako, to si myslím, že e, bolo, nehovorím, že základným podnetom, u Milinga určite nie, u Hvoreckého určite áno, ale predsa len niečo takéto hrá pri recepcii jednej a druhej knihy nejakú úlohu.
0: Mm-hmm. Takže poďme na to, ako pracuje Miling s klasikou, aký je tento jeho spôsob využívania. Toto,
2: čo si teraz Vlado povedal na vedie k inej úvahe, ktorú som si vlastne až na konci toho čítania, druhého čítania Mailinga položil, prečo je ruská klasika, prečo nie nemecká klasika alebo Anglic CZK klasika? A ako rúsista som si trošku odpovedal, možno je to preto, že to, o sa hovorí ruská klasická prvoza 19. storočia, to má aspoň moja generácia oveľa silnejšie, zafixované vo vedomí, než... Ja by som si ťažko vymenoval anglickú klasiku, alebo ja neviem, nemeckú, možno okrem Tomasa, Manna a Götterho. Ale to, čo sa hovorí rúská klasická prvza 19. storočia, to naozaj je nejaký kúvus, korpus. korpus, ktorý má svoje distinktívne znaky veľmi presné a Majling to asi tiež dobre pozná. A to sa, dobre sa z toho odráža, dá sa povedať. Dobre sa z toho imituje, paroduje, aj to, ale nie je to celý... celý Celé, čo v tom je. Takže, takže asi preto, no ale hovorím, keďže ja som, alebo moje fiktívne, ja je autorom predslovu k tejto knihe, tak sa mi ťažko o tom hovorím, poviem to len... To si nebol ty. Ale... Zavolal mi Ferči Malík, či by som tú knihu neredigoval. A ja som sa do tej knihy pozrel, zistil som, že nejaký Jan Strasser s dvoma R vzadu napísal predslov, hovorím si, tak nemôžem to redigovať, keď som napísal predslov, tak to by asi bola kontraproduktívne. Ale odpovedal som, že tú knihu netreba redigovať. Tá kniha je proste napísaná tak brilantne, by som povedal, že tam nie je čo redigovať, tam jazykový redaktor sa na to môže pozrieť, ale to nechcem o tom hovoriť. Uh, nič, ja ešte poviem potom, to som len tak na, chcel nahodiť taký úvod. No že... ja
3: som tý, ja som vychádzala z, z takej istej predstavy, že tá ruská klasika to je, to je súbor diel, ktoré sú dlhodobo veľa desaťročí známe slovenskej literatúre. aj vďaka tomu, že sa myslím si dosť dlho prekladali takým jednotným spôsobom, že bola tu nejaká taká generácia prekladateľov z ruštiny, ktorí sa zhodli na tom, ako treba také tie ruské diela prekladať a teda, že že im zostala nejaká taká vrstva toho pôvodného textu v tom slovenskom preklade a, a veľmi ľahko sa to dá identifikovať. A vôbec som nepatrala potom, či naozaj to nejako súvisí s nejakým a hypotext alebo proste ten prvý text, na ktorý by mohol odkazovať ten ďalší text, alebo že či spoznám nejakého autora alebo nejakú poviedku, alebo čo išlo naozaj o ten pocit z toho ako z celku.
0: Možno je to aj otázka, ke, si, ktorú si už teda naznačil, že prečo nie je alebo anglická, alebo iná klasika toho, ako je do značnej miery predstavená ale bola predstavená rúská literatúra ako nejaká hodnota, v ktorej sa tiež nastalujú hodnoty, čo sa dotýka teda prostredníctvom, samozrejme aj mystifikácie, alebo aj teda opačne cez ako keby demitizáciu toho, čo všetko e, potenciálne malo byť hodnotou, a možno aj nebolo hodnotou.
2: No, Majlín už nemal ruštinu podľa mňa, v, na strednej škole, takže neviem, kde sa v ňom tento silný pocit e, čistoty <laughs> ruskej, ruskej klasickej v vzal, ale to by na to vedel povedať on. E, mne sa tá kniha naozaj, na rovinu poviem, veľmi, veľmi páčila. Ona funguje medzi dvoma citátmi v tom pseudoúvode mojom, hovorí, že vácne náhrady trvali literárnych hodmoc, sú to pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť čítať skutočne náročnú, čitateľsky náročnú ruskú klasiku, že to sú tie fejky. To som ocenil ako nápad, výborný. A potom proti citát je v závere v tom rozhovore, fiktívnom rozhovore s autorom, kde hovorí, trviuva väčšina Písanie je dnes už len imitovaním 150 rokov starého písania. O súčasnom živote sa vôbec nedá písať, pretože väčšina ľudí žije v takej banalite, že na jej analýzu nepotrebujete teisto stran románu. Celý životný pocit mojich vrstovníkov sa dá srpnúť do fejtonu. Tam ako keby si medzi tými dvoma citátmi proste Mailing vytvoril tu viac vrstev na tú literárnu hru, ktorú si vytvoril. Ospravedlnil si aj to, prečo píše tie veľké témy, lebo to sú veľké témy, do 6 až siedmich až 8 strán. A vytvoril prozu, ktorá sa dospiera žánrovému zaradeniu, ale Vlado si bude vedieť ju žánovu zaradiť presnejšie. Ja ešte potom niečo poviem.
1: Nepoviem nič, čo by nevedel každý, kto tu knihu chytí do ruky a prečíta si hodz doslofiktiv- teda predslohu fiktívneho Jana je Jasné, základný rámec je parodický. S tým, to je, ako, to je rámec, s tým sa potom veľmi zaujímavo pracuje, veľmi zaujímavý tento žáner aktualizovaný, lebo myslím si, že nie sú to paródie ani nejakej, neviem, presne nejakých tých diel, ktoré si označíme tak veľmi približne pod názvom Ruská klasika. Sú to skôr paródie a tamto začína byť zaujímavejšie, nejakého takého zovšeobecneného povedomia o ruskej literatúre, o ruskej duši, ktoré sa, ktoré sa, o ktorom niečo vedia možno ľudia, ktorí ani priamo tie ruské veci nemuseli nejak tak veľmi, veľmi čítať. Tento úhyb, alebo tento posun sa mi zdá zaujímavý. Ale ešte, po, ešte poviem prvom všetkým jednu vec. Je to... Je to brilantne napísaná a teraz to neberte ako, nejakú, teda ako, ako nejaké zhadzovanie, ale keď poviem, že to je literáčtina, že to je literárna literatúra, oh. ktoré je na Slovensku mimoriadne málo. Takže človek to začne čítať a nepotkne sa ovety, vidí nejaký zámer a ten zámer je dotiahnutý do konca. Plus je tam, to je druhá vrstva okrem tej priznanie parodické, je tam evidentná na až snová vrstva, ktorá sa nedá povedať, že by bola to jednou prekrytá. ono to veľmi, veľmi dobre spolupracuje. Je tam potom ešte aj tretia, ktorú nazvem osvietenskou. Je tam ten hlas zdravého rozumu, ktorý sa vždy v pravý čas, v pravý čas ozve, ktorý mimochodom, k tomu sa ešte dostaneme, lebo pred tým ako, pred začatím, to, tohto nášho stretnutia, ktoré je teraz snímané. Sme sa ešte rozprávali v zákulisí a Janov Štraser povedal, že to nemá nič spoločné s Ilfom a Petrovom. Ja som tam jednu takú vrstvu našiel, ale k tej sa dostaneme. A to je práve tá vrstva, tá vrstva osvietenská, tá vrstva, ktorá sa stavia s veľkým takým, občas až s veľkým pohrdaním voči tej širokej ruskej duši a všetkým tým iracionalistom. Ilf Petrov boli tiež osvietenci.
2: Môžeme ešte... No, ano. je to, to prvé, aj druhé čítanie nabáda vysloviť, že je to parodia, imitácia, mystifikácia, to je pravda, zo všetkého tam to je, ale podľa mňa parodia čistá to nie je preto, lebo parodia, alebo imitácia sú žánrové deriváty svojho predobrazu. Kým, kým v tomto prípade to sú autonómne texty, tie texty majú svoju autonómnu hodnotu, pre mňa je to skôr, by som použil slovo nonsense nonsensová literatúra, úplne par excellence. A ešte teraz, čo si ma Vlado naviedol, tie texty, vlastne tie poviedky, oni sú morality v podstate. Ale tie morality sú presne v línii ruskej klasickej prózy. Či je to Tolstoy, či je to, to Dostojevský, morálka je tam vždy ako veľmi silná a tu ten Dano Mailing dokázal tú moralitu vyslovene vysunúť naozaj až do tej, do tej nonsensovej roviny. Pre mňa tí ten predobraz je tento pán, ktorého som mal čas prekladať, Daniel Harms.
3: Nie tiež, tu, presne toto meno ako prvé vystupoval. Ale aj
2: napríklad, eh, Vlado spomenul v tej debate Kozmo Prudkova napríklad tiež, ale napríklad trochu aj Alfred Jarry. Uh-huh. A ešte by som povedal, ja Rada Zimmerman dokonca. To sú všetko, ako si správne povedal, literárne tak vystrúžlikané veci, proste, že majú svoju autonómnu estetickú hodnotu, v tom je pre mňa ten mailing úžasný, že tie poviedky môžeš čítať v prvom pláne ako povietky. Bez, bez toho, aby si rozmýšľal, čo tam ešte, ešte, ešte ďalšie za tým je. V tom pokladám práve z, tú knižku za veľmi dobrú. Je to vlastne groteska, keď sa to tak vezme.
1: Kafka. Áno, tam... áno, áno, áno. V nejakej vrstve ho tam nájdeme. Áno. Zváš tej fekálnej povietke. Presne to. <coughs> no. Áno, tomu... Uh, Keď, ak, pre mňa... Len k tej paródii, že paródia môže byť konkrétneho diela, tam sa jasne odkazuje, paródia môže byť žánru a myslím, že môže byť parodia ducha. A toto je, toto je ten tretí prípad. Uh-huh. Naozaj som tam nenašiel nejaký odkaz na, na konkrétneho Čechova, na konkrétneho Krilova, na nejakého konkrétneho dostojevského. ale niečo, čo tak, tak poviec emanuje z tohoto názvu, z tohoto spojenia Ruská klasika, tak to tam je parodicky stvárnené určite.
0: Pre mňa sú to pastišové prózy, v tom zmysle, že možno sa to využíva nejaká pôvodná téma, ale rozhodne nie konkrétny prototext a ak by sme sa k ním vydali, tak sa môžeme dostať na falošnú stopu aj v tom zmysle, že ak by sme sa chceli overovať, tak ako, ako som priznám sa urobila pri tej povietke ja, lebo tie mená ma samozrejme viedli k, Skrieseniu, ale nie skrieseniu, to, ktoré teda poznáme z rúskej klasiky, ale k jednej divadelnej hre, ktorú napísal fiktívny autor Daniel Daubt, a ktorú hrálo jednak teda Dievické divadlo v Prahe a jednak Žilinské divadlo. A je tam teda ten istý motív, že sa píše na telo nahej ženy, ale je otočený, teda vymiňajú sa tu funkcie, role postav, takže tá hra s čitateľom, ale aj taká, taká prísna, poctivá, po, poctivá hra s tou mystifikačnou rovinou je, je tu na viacerých miestach teda zdôrazňovaná. A keď som rozmýšľala nad tým, že čím sa, to, čím sa vlastne tento postup, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako, ako keby už opotrebovaný v tom zmysle, že že postmodernú to už máme dávno a veľmi teda minimálne od tých 90 rokov sa v slovenskej literatúre nadvezuje na iné texty, či už klasiky, alebo nie koncov boli aj pokusy urobiť nejaké antológie, to teraz nepôjdem do toho širšieho kontextu, ale, teda fiktívne antológie, ale um, zdá sa mi, že... že možno to tak zaznilo medzi rečou, že toto napriek ruskej klasike sú vlastne mailingové texty, autonómne mailingové texty, ještia. že to nie sú, ako keď písal Tomáš Horváth v Antikvariate, imitácia napríklad Švantnera alebo Baleho, alebo iných, a až tak, že sa strátil v tých cudzich textoch, že toto je naozaj niečo úplne, úplne iného. Tým, tým, že si našiel, tak sme hovorili pri Hvoreckom, že možno, že nemá ten vypracovaný umelecký štýl, tak tu práve sami vidí, že MyLink je veľmi autonómny napriek tomu, že evokuje túto rúskú klasiku. Gaba.
3: Ja mám niečo povedať. Nie ja, vím, mám musím čo, musím povedať. ťa vyzvať. Ne, neviem, či k tomuto vôbec ešte niečo rozumné sa dá povedať. Ja som vychádzala z toho, že chcel som si to overiť, či naozaj tie texty sú také dobré, ako som ich... Tak schotla na prvý raz, že či to nie je tým, že naozaj ja som presne ten čitateľ, tá čitateľka, ktorá si čosi prečítala z tej ruskej klasiky a veľa mi tam zostalo, možno nie, nie, nie presných spomienok, ale, ale ten pocit z tej literatúry mi zostal a či, či som sa nenechala zviesť tým dobrým pocitom z toho, čo mi to pripomínalo, ale, ale myslím si, že nie, že práve v tom, v tom je hodnota tejto knihy, že, že keby boli tie texty, alebo tie poviedky založené na niečom inom, alebo by sa pohrávali s inými prostriedkami, inými prvkami, tak by takisto, takisto by ich dokázal napísať, a fungovali, by takisto dokonalé, pretože sú že do detaľov, sú vypraslené, sú precízne, sú ten humor je dokonalý v nich, podľa mňa. To no, je ja práve,
0: že oni sú aj vtipné, že to je ich ďalšou črtou, že nie, to Zau, funguje jazyk, ale... si
2: ale jednu vec. To to je Majlingov prozaický debut. Majling má jeden komiks, pokiaľ viem, kým je nevydaný. Podľa, A toto je prozaický debut. Debutantom debút. by sme mohli byť zhovievaví, ale nemusíme byť. Ale hovorím to preto, že ma zaujíma, čo bude Mailing písať ďalej, ak teda bude písať, okrem toho, že je veľmi úspešný dramatizátor. Ale ešte... Inú vec poviem, Vlado, už to na, na, Vlado povedal Kavka a to je presne, to, tie mailingové texty sú zábavné a keď poviem, že je to humor inteligentný, aj smutný, aj láskavý, aj skeptický, aj krutý, aj nihilistický, to bude klíše. Ale je to tak, taký humor má Kavka napríklad, taký humor má Milan Kundera, povedzme. To ten... Druhá vec sú mailingové fabuly, tie fabuly sú naozaj bizarné, ale veľmi presné, veľmi starostlivo vybudované ústiace do veľmi zaujímavých point, všetky sú vlastne tragikomické, až tragi groteskne, dá sa povedať. A posledné, čo poviem, že zaujímavé, napríklad ste si všimli, pre niektorých povietkám má poznámky pod čiarou, teda na boku poznámky. On studuje svoj vlastný prístup. Čiže on vlastne vytvára nonsens nonsensu. Lebo je to inteligentný človek a vie, že proste musí tomu čitatelovi urobiť takú frčku, že teda dobre starý, neber to zase až tak strašne vážne. A tam vlastne nasadí skoro koronu, by som povedal, tomu nonsensovému princípu, ktorý, ktorý si zvolil. Posledné, čo poviem, ak by sme hľadali staršieho brata Majlinka v slovenskej literatúre, asi by sme došli k Velikovskému, k väčšine zelený, prípadne k povietkam ze skalácie citu. Preto to hovorím, že ja nemám rád slovo postmoderná, lebo pod slovo postmoderná sa schová úplne všetko, čo nie je ako klasické, takže neviem, či to je postmoderná, alebo nie je. Pavol Vlíkovský napísal Väčšina je zelený, keď ešte sme ho postmoderne, tuším, veľmi netočili. a napísal, do svete už áno. A Majlík napísal knižku, knižku, keď už postmoderna vlastne ako termín vyprcháva. Je to výborná knižka, no, proste, čo, už, čo už tomu viac povedať.
1: No teraz by som mal povedať niečo, alebo niekto by mal povedať niečo, čo by povedal ale. No. Takže jedno, ale k tomu rozvíjaniu deja. Oni sú, väčšina tých próz je postavená na veľmi dobrom, na prekvapkovom rozvíjaniu deja. V dvoch, asi v dvoch prózach som domyslel, ako by to mohlo skončiť. V predchádzajúcich nie. V tom momente, ako sa tá próza postaví na tomto princípe, tak ak človek príde, myslím konkrétne tú prózu s tým, človekom, ktorý dobrácky teda hádzal ryby do vody, že Aha. ich nezabíjal a naraz nejaký, nejaký háčik ho zasekne. V tom momente, a to ešte tri, tri alebo štyri strany ho stavili do konca, sa dalo domyslieť, že tú, tú slasť tých rýb, ktoré ťahajú do vody a potom, ich síce, ako, potom im síce darujú život, Skýsie. tak e, niekto tomuto človeku dopraje, aby teda videl, aký je humanista s pomoči tým rybám. Takže, tejto próze a niečo predvydateľné bol možno aj v nejakej, v nejakej ďalšej. Nehovorím to ako nejaký veľký problém, len ak sa to postaví na tom princípe, tak ta próza um, nedostojí tomu princípu a naraz cítiš, naraz cítiš nejaké sklamanie. Proste stojí to aj na tom, že typuješ, ako sa to skončí a skončí sa to, skončí sa to nejak inak, čo predtým vedel vždy uhrať. Um, k tým Eilingovým bratom, keď si už hľadal teda, keď si, si podal toho Vilikovského, spomeniem, ešte s prelomom 80 a 90 rokov veľkú, veľkú vlnu parodizácie nejakého minimálne odkazovania na texty, ktoré už boli, tak prevovšetkým Pišťankou mladý dvonč, ale napríklad aj tie veci, ktoré, neviem či všetky z nich vlastne vyšli knižne, s Harmsom celkom zámerne pracoval Igor Očenáš v kultúrnom živote, Uh, ano, ano, uh, ano. potom samozrejme parodie duša na taradela uh, od, od rozprávok pre neposlušné deti až po povedzme tú vraždu ako spoločenskú hmm. udalosť a túto líniu, keby som si dovolil ísť trošku viac dozadu, tak svojho času v 60 rokoch ešte nebola taká výrazná, alebo možno sa skôr e, realizovala e, v nejakých publicisti, publicistických mystifikáciách ale spomeniem si na autora, ktorý sa potom vydal celkom iným smerom, ale vždy mal nábeh, vy ste absolvite, spomeniem Zelinku a jeho, jeho rozprávanie o tom Katovi Holčuškovi, alebo povedzme, povedzme Jarošove Krvavými, ktoré tiež stoľa na, na, na práci so žánrami, na práci s literatúrou, ktorú už, na práci s literárnosťou na Slovensku toho nie. Nehovorím, že je tak veľa, že tento to, tieto parodické iniciatívy zohnali, zohrali takú úlohu ako vo ruskej literatúry, kde uh, myslím, že už t- štrukturalisti alebo ich predkocuvi a formalisti uh, odhalili význam paródie pre, pre, pre nejaký literárny vývin. Ale nebolo tu to toho, to toho málo.
0: Sa, pardon, dnes sa, dnes sa vidí, že uh to čo, to, čo mu bol, bolo povedané ako nejaké ale alebo ako mierna, mierna výčitka, že si povedzme v nejakých dvoch alebo koľkých textoch mohol predvídať, ako sa, ako sa skončí, alebo že sa to možno skončilo ako trochu, trochu paralelne s tými, tými rýbami aj teda tento osud protagonistu, že to celkom súzvučí s tým, čo ste hovorili predtým, že sa nápoňa ako keby ten žáner morality, mne sa práve páčilo v tých textoch, že sa to na nič nehrá, že vlastne tak, ako sa poctivo pri... Ale všetko. hrá v tom zmysle, že tak, ako sa priznáva povedzme v tých poznámkach na boku, že toto som si vymyslel, ako, ako my, to nejako sa, nejako sa to netvári, že je to... Je to Odpísané staďala,
2: staďala. To... Nie, to je jasné. Zaujímavé je to, že vládom má pravdu. Keby tých všetkých 10 poviedok bolo absolútne brilantných, tak to by sme možno čakali veľa. Takže naozaj sú tam poviedky, kde ten nápad sa nemá, nemá toľko mesa hej okolo seba. To je to, čo si hovoril. To je napríklad aj poviedka umenie milovať, kde je vlastne ten princíp celkom jednoduchý, že sú to zvieratá a nie ľudia, ktorí ho miluje. Ale je tam napríklad poviedka, ktorú pokladám za najlepšiu, koľko dobra znesie človek zdravý. To je tá poviedka o tom, jak liečia človeka na rakovinu, ktorý rakovinu nemá, ale potom zistia, že on sa vlastne pod vplyvom toho, že si myslí, že tú rakovinu má, začne, polepší sa, zo zlého človeka sa stane ľudomila humanista a rozdávač majetku a povedia si, budeme ho v tom utvrdzovať, nech nám vymaluje nemocnicu a tak ďalej. A poenta je naozaj ako, možno, že prezradím, že ten človek sa obesí a tým pádom sa nemocnica nevymaluje. To je geniálne. To je proste brilantné. Takže to, že Mailing neudrží všetkých 10 poviedok na tejto rovine, to sa dá pochopiť, ale je to tak, ako hovoríš.
0: Ale u Mailinga to nie je len otázka nejakej prekvapujúcej pointy, ale že, sa, že sú tam viacnásobné skoky alebo zvraty v tých poviedkach. Keď očakávame, že sa napríklad páčila tá poviedka uh, mužovi, ktorý si na základe jedného pohľadu ženy, sugeroval, že tá toho nekonečne miluje, keď sa potom vydala, mala deti. A ako sa to potom zase zvrtlo, že keď vlastne on umrela, ona sa to dozvedela, tak vlastne všetko to, čo si myslo, že, že je klamstvo, alebo čítateľ by si myslel, že je klamstvo, sa ukázalo, že bola pravda. A zase ako na to zareagoval ten, ten manžel, teda tam, tam je to stále ako keby popieranie tých predošlých situácií a zase to prekvapujúce vyústenie. Je, predošlo ja ďalšie.
2: veľa Tá povietka, tá fekálna, hej, čo si je týpoval, kde vlastne začína to úplne nenápadne a skončí to v jednej, jednej naozaj kafkovskej groteske. Ehm, Dobre, no, tak tiež viac ja neviem tomu povedať, len, že je to dobrá kniha v slovenské literatúre, ako vladopovedal, veľmi ojedinelá a sám som zvedavý, kam sa majlím ako prozaik ak sa bude ako prozaik ďalej vyviet, kam sa proste pohne ďalej. To je, to je, to je otázka.
1: Mohol by som ešte skúsiť rehabilitovať jedno slovo. Ja som ho vyslovil pri Hvoreckom a zdalo sa, že slovo tendenčný sa nejakým spôsobom alebo vôbec nerýmuje s literatúrou. Pri Milingovi som si uvedomil, že, že vlastne aj áno. Pretože ak poviem o ňom, že je tendenčný, tak pod tou tendenciou myslím tú druhú vrstvu, popri parodických parafrázach, o zvukoch toho ruského diskurzu, alebo naopak popri tých úplných absurditách, je tam jasný, triezvy výsmešný hlas, ktorý komentuje dianie z odstupu ako istú pochabosť. Je to hlas zdravého rozumu. ocitujem. Otec Ferrapont bol posadnutý presvedčením, ktorým trpia väčšinou umelci, presvedčením, že čím viac ľudí sa im podarí nasrať, tým istejšie sú na správnej ceste. Teraz vieme, že to nie je nejaký vnútorný monolog odca Ferraponta, lebo on by sa takto nereflektoval, nie je to nikdo z toho okruhu, že tu naraz prichádza zdravý rozum. To je ten didaktický základ vlastne výchovný týchto paródií. A teraz je to podobný... Podobne pristupujú k tým zvyškom predrevolučného Ruska v sovietskom Rusku, Ilva Petrov. Tam tie postavy sú tiež napokon, akokoľvek je to prvotriedná literatúra, sú vysmievané, ako bývali ľudia, Celá Krkaučia kolónia v, v, v Záltom telati, ta perepuť tých bývalých, bývalých ľudí, v, ktorých stretnú cestou po Rusku v 12. stoličkách. Toto v Rusku to má samozrejme ešte, ešte hĺbšiu tradíciu a takú dokonca veľmi ambivalentnú, lebo to ide kdesi od Petrovských reforiem, tento prístup, že my vám ten zdravý rozum natlčieme do hlav, aj keby ste, aj keby ste nechceli. Tak tuto je samozrejme, ten mailing smeruje niekde indio, on nechce vychovávať Rusov, ale skôr Slováko obúznených nejakým duchom Ruska. Hmm, to som tam, zaujímavý, zaujímavý. To som tam e, tiež čítal. Nič, táto tendencia vonkoncom tej knihe neškodí. Možno je to jeden motivátor.
0: Ak ty si hovoril o tej, o tej motivácii, alebo že či ako mohol mať myling motiváciu, aby siahol po ruskej klasike. Si myslím, že tam, myslím si, že tam je aj dôležité, to jeho dramaturgické, že vlastne tie dramatické texty sú takou nevyhnutnou nevýhnutno, súčasťou repertoára, že je jednoducho aj či mal rúštinu, alebo nemal, sa nevýhne no, ale rúskej klasike. Ale to tom, je... že by
2: dramatizoval nejakú ruskú vec, možno áno, dramatizoval nemeckú vec, Láskavé bojine, dramatizoval Týmravu, čo je na úplne zvláštnu debatu. Neviem, či ste videli predstavenie BAL. E, to je na inú debatu, to sem mne patí. E, je, je to naozaj vôbec onako, ja sa použijem to vladovo slovo, literát. Je veľmi zaujímavý zjav na slovenskej scéne, to ako v každom prípade.
0: Ale možno implicitne na... Uh... Čajku niektorými motivmi, a ja tiež nechcem, nechcem siahať do tejto, tejto oblasti, aby sme sa nezdialili od toho textu veľmi ďaleko, ale zdá sa mi, že tie ruské drámy možno, že mohli mať ten, tento motivačný vplyv aj, aj na ten výber, ale to je, to teraz je to nechám bokom. Vrátila by som sa ešte ku komike v tom zmysle, že mne sa zdalo, že ak by som ja mala povedať svoje ale, alebo teda nejakú výčitku, tak zdá sa mi, že nie vždy, aspoň teda nie, nie, nie vždy humor, ktorý tu bol, alebo komika, komika sedela, že niekde, niekde ten vtip bol presvedčivejší, ale niekde sa mi zdalo, že aj ja je lacnejší a zdá sa mi, že práve pri tých animálnych sliepkomorkovských a iných motivoch odpust, od, od, zdal sa, tu sa mi zdalo teda dosť
2: taký... Fe, fekálna povietka.
0: Fekálna nie je už... pravda že ja myslím, ja viem, tie, ja viem. Ako, ako, viem, Dobre, viem. ono to je motivované tým krílovom alebo tým baj, bajkovským pozadím, ale mne sa, mne sa zdalo, že to ako práce vlastne s tou morkou a sliebkou, že uh, je to dosť lacné.
1: Ja aspoň... to som to bral skôr ako motív z fantastického repertoáru. Keď si, keď si spomeniete na... Z petrohradských, zápisk, z petrohradských poviedok na bláznové zápisky. Tam sú psi, ktorí hovoria, ktorí dokonca majú medzi sebou nejakú úbosnú korešpondenciu. Ten človek je síce tým, že je blázovne jediný, ktorý to je schopný ako registrovať, ale tento, tých, tých, týchto motivov zvierat, ktoré, ktorým naraz niekto sa dostane...
2: Bulgakovovo psie srdce napríklad. Z... Áno, ale
0: ako sa s tým pracuje, že sliebka ho nechce a mňka sa červená, to, to sa mi zdalo také, akože za hranicou mojho, mojho vkusu a to už sa bavím asi naozaj.
2: Je to je v pohode. Ja by som ešte možno podotkol, čítal som dobrú recenziu Petra Darovca na túto knihu, kde ale zásadne povedal, že tá kniha sa dá čítať dvoma zásadne odlišnými spôsoby, buď ako postmoderná alebo ako empatické čítanie. A to si myslím, že to celkom nesedí. Tá knia sa dá čítať ako jeden Celok, proste. To, to ne, neviem ju čítať dvoma spôsoby, viem ju čítať jedným spôsobom a to, čo ten Petr hovorí, to je v, ňo, to je v tom obsiahnuté. Proste, určite
1: je to len jedno z té poviedky si neviem predstaviť, že by sa dali čítať empaticky. Empaticky v zmysle, že by sa človek s nimi z toho toho To nie, nie, nie. Tak alebo, myslím alebo ako, ide...
2: myslel som s chuťou čítania, s čitatelskou chuťou.
1: A preto sa človek Ondra. nerozhoduje pre čitateľskú chuť. Tá proste no, sa, sa dostaví. Ja mám vždy strašnú snahu byť čitateľ, aby mi to čitateľsky chutilo. Ale...
0: On, tam, on tam, ja som tiež čítala tú recenziu, tam uvažoval o tom akademickom čítaní, ktoré berie do uvahy povedzme aj celý ten kontek, kontext po, postmoderný. A naopak... Proč by som to MPa... čítať postmoderný? Ale to je ja samozrejme neviem. na každom z ja, nás. tak. Ja neviem sme... postmoderný čítať ako sme to predviedli, každý čítal svojimi očami. Myslím, že by sme mali pomaly aj svojimi ústami uzatvárať túto, túto debatu. Vyšlo to tento raz nejako jednotne, Myslal, nemám, myslela My som, že možno... celkom sme sa zhodovali, hoci sme sa nejako, nejako predtým nedohodli, ale ukázalo sa, že teda <ký> voreckého trollu zožal skôr to negatívne a naopak Milingovi asi budeme držať peste do ďalšej knihy a tešiť sa na základe rúskej klasiky na ňu. Takže dovolte, aby som poďakovala svojim dnešným hosťom. Najskôr teraz začnem opäť dámov, by som neprekvapila. Ďakujem Gabriele Mangovej. Ja ďakujem. Janovi Štrásarovi, ktorý tu bol ako nováčik a dúfam, že sa ti páčilo. Ďakujem za
2: pozvanie, cítil som sa výborne. Dúfam, že aj niečo som možno povedal.
0: A napokon už stále mu nízkuterovi.
1: Vladimirovi Barboríkovi. Ďakujem za pozornosť.
0: A všetkým prajeme pekný večer.